0: Fíjate que siempre me, que no sé si ya, seguramente ya lo has contestado más de una vez, pero un, siempre me causa curiosidad de volver a escuchar esa historia. ¿Por qué? ¿De ¿Dónde viene el nombre Macaber
1: Ah, ok. Um, pues básicamente, digamos que hace mucho tiempo, cuando sí. la primera vez que creé como mi primer correo electrónico, lo creé como MK Bravo. Este, la razón por la cual es MK Bravo es porque el de mi papá era M.A. Bravo, porque pues es Miguel Ángel Bravo, <ríe> nos llamamos igual. Y este, mi nombre de MK Bravo pues es porque en mi casa, para distinguirnos a mi papá y a mí, me empezaron a decir Mickey así como el ratón, uh -huh. este, Mickey Y pues entonces de MK Bravo, como que jugando un poquito ahí con las letras y con la palabra, pues resultó macabre. También cabe destacar que se me ocurrió el nombre de Macabre cuando estaba como entre la secundaria y la preparatoria. Entonces, digamos que era como mi época de time Y resulta que Macabre significa macabre en alemán. Entonces dije, ah, sí, ¿por qué no? ¿En serio? Sí.
0: Es que creo creo yo que hoy en día, digo tú dime si me equivoco, pero hay mucha más gente que te conoce, conoce a través del nombre Macaber que Miguel Ángel Bravo, ¿no?
1: Sí, y también, de hecho eso también lo sé por qué. Eh, resulta que, eh, ok, o sea, yo me inventé ese nombre en aquel momento, y pues digamos que solo lo usaba como, ajá, de repente que me gustaba escribir historias, pues ahí decía, ah, sí, es como mi superhéroe, ¿me <risa> y así. Y entonces, este, luego de repente vinieron a las redes sociales, eh, por ahí la gente me decía, no, es que no, este, puse este nombre real a las redes, porque es inseguro. Y dije, ah, bueno, pues voy a usar este que me inventé que es el de Macabre. Y pues bueno, la red social es la que más, digamos, tomó como... Eh, sí, o sea, como que más se hizo popular fue uh -huh. en Twitter, precisamente. Que ahí, este digamos, que estoy de la red social, qué será como unos 12, 13 años más o menos los que llevo ahí. Y eh, también, pues, básicamente a través de esa red social es que empecé como a enterarme de la interacción de muchos de los congresos a los que llegué a ir. Eh, uh -huh. El primero, me acuerdo que el que fui, con, donde ya usé como que ta, como tal ese nombre fue un 60 que es básicamente un congreso de tecnologías de la información. Creo que ya no lo hacen, no no me acuerdo si, si lo siguen haciendo o no, pero pues sí, en el TEC de Monterrey en Monterrey. Y, pues, básicamente, pues ahí es como lo empecé a usar. Luego de ahí me enteré de este otro congreso que se llama Campus Party, que es en la Ciudad de México, y ahí también empecé a conocer un montón de gente. Y lo interesante es que la gente de Campus Party empezaba, o sea, platicaba demasiado por Twitter, o sea, decía, ah, ¿quién va a CPMX? Ah, este, ¿dónde van a estar? Ah, ¿qué conferencias van a haber? Y así, o sea, todo platicándolo por Twitter, inclusive dentro del evento, o sea, a mí, eso creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención. Eh, estábamos ahí y resulta que, o sea, la gente no se hablaba como que persona a persona, o sea, como que pues, mandaban nada <risa> Twitter y ya como que todo el mundo lo leía, nada más con el hashtag de cpmx y era como de, ah, va a estar esta conferencia, ah, están regalando algo aquí, ah, que están esto, haciendo esto acá. Y... Pues como yo tenía mi usuario de Macaber, pues la gente empezó a identificarme con ese usuario y dentro de Campus Party pues me empezó a llamar así, entonces por lo tanto, pues ahí como que se me empezó a pegar. Y también por lo mismo, pues este, como ahí me empezaron a llamar de esa forma y ahí pues era como un, digamos, congreso de todo el país, pues sí. a medida que iba a más congresos, a más eventos, pues también lo iba usando con más este,
0: frecuencia. Es como tu nombre artístico dentro del mundo de los startups y programación, ¿no? Algo así. Es curioso, pero bueno, ahorita lo, lo iremos platicando con esto, empezamos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo con el que vamos a estar platicando de temas de, de, de programación, desarrollo de software, tecnología... Eh, startups y un par de temas más Hasta donde nos alcance Y bueno, para eso hemos invitado a Miguel Ángel Bravo Mejor conocido como Macaber eh, Mac, pues muchas gracias Por aceptar la invitación eh, tenemos, Nos hemos visto hace un par de días Pero me da mucho gusto verte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, excelente Gracias Julio, igual gracias por invitarme
0: ya desde hace tiempo quería invitarte, yo te digo, ahorita hablabas de Twitter, te sigo en Twitter y eh, a veces eh, compartes de todo, pero mucha, en su gran mayoría he visto eh, temas que puedo entender, en otras ocasiones son temas muy técnicos, pero ahorita lo, lo, lo explicaremos por qué. Eh, ahorita hablando del tema de Macabre, ¿qué tan cierto, qué tan cierto es, Mac, que...? que eh, ¿Ese nombre también lo usas o lo usas? Y, y no sé si tuviste esa experiencia a la hora de, 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 de ser hacker.
1: Ah, ok. eso es otra, otra cuestión. Sí, este, sí, pero no. Um, cuando uno, sí, es que obviamente sí me llegué a meter en cuestiones de seguridad informática. No, okay. bueno, hasta donde yo sé no llegué a hacer nada malo. Ok. Eh, al menos este...
0: O no tan malo. Pero es pues, que sí, o ¿cómo, sea... ¿Cómo definirías que si sí es bueno o malo? Porque me imagino también de, de, qué lado, de, de qué lado de la moneda estás, ¿no? Y o con qué uso lo, 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 le das a, a esas habilidades para hackear algo. O sea, más bien, ¿tú cómo definirías si es bueno o malo? O si eran bueno o malo lo que hacía. En la, en la parte de la seguridad informática, pues como
1: que hay dos eh, tipos de orientaciones, por así decirlo, que se le conoce como el black hat y el este, white hat. Los Black Hats generalmente son los criminales los que hacen como la parte de la malicia y los uh -huh. White Hats lo hacen más bien como por cuestiones de uh, investigación, o sea, para que yeah. la gente no caiga en ese tipo de trampas. Entonces, pues sí, digamos que yo, pues, ¿qué será? O sea, yo de repente cuando me aburría <ríe> me veía como algún sistema en alguna página o a lo mejor eh, en algún otro lado. Y decía, bueno, ¿y qué tal si le hago esto? ¿O qué tal si le hago esto otro? qué tal si, uh -huh. este, si usan la contraseña por default, si tienen no sé qué puerta abierta? Y así, o sea, como curioseando nada más. Uh -huh. mm, y bueno, o sea, ahí digamos que está como en un área gris, porque pues este, se supone que tú no debes de entrar a esas partes, pero pues ya, o sea, aplicar como que la parte mala sería, por ejemplo, si que me lleva a pasar... <ríe> Si tienes como, descubriste el acceso a una cámara web que está conectada a internet, ok, o sea, como que visitarla y dejarla para ti, ok, o sea, esa a lo mejor está en la zona gris, eh, y mientras so tú seas la única persona que lo sepa, sigue estando en la zona gris, si le dices a la persona que es dueña de la cámara, oye, este, ¿estás compartiendo esto? Ah, ok, ya pasa a la zona blanca, o sea, ya es como un poco más ético. Pero si le empiezas a decir a todo mundo de, oigan, vean esta cámara, o empiezas como a amenazar de, oye, dame este dinero, si no este... voy a decirle a todo el mundo que tu cámara está abierta, ahí ya entras a la zona como oscura de, este, de Black Hat.
0: La, las personas que se dedican a, a hackear, Mac, eh... ¿Crees que esos primeros acercamientos o esos primeros inicios a desarrollar estas habilidades sea a través de esto, como tú dices, la curiosidad empezar como que, ah, tengo tiempo libre a ver qué se puede hacer aquí?
1: Sí, por supuesto que sí. De hecho, diría inclusive que la mayoría de nosotros empezamos porque nos aburrimos.
0: <risa>
1: este, sí, de hecho, hay una historia bien curiosa. Me acuerdo que en un congreso precisamente de seguridad informática de repente lo llegamos a platicar Resulta que tengo algunos eh, amigos que de repente hacen como herramientas precisamente para poder verificar que los sistemas sean seguros. O sea, que sí, o sea que no sean vulnerables tan fácilmente, precisamente intentando vulnerar esas aplicaciones. Uh -huh. Y uno de ellos me platicó que... Él, pues, dejó su herramienta de forma libre, eh, algo que se le conoce como open source, o sea, que cualquiera puede descargar el código y ejecutarla en su propia máquina e incluso modificar esa herramienta para mejorarla hasta cierto punto, y él se enteró que, de hecho, había ha habido algunas contribuciones a esa herramienta de parte de otras personas del mundo. Y resulta que me dijo, ¿sabes quién fue el que me contribuyó para mejorar esta herramienta? Pues resulta que fueron unos niños de Rusia.
0: ¡Wow! ¿En serio? Y,
1: sí, sí, sí. Y la razón por la cual fueron niños de Rusia. O sea, niños yo me <risa> refiero a como entre, ¿qué será? Unos 12 o 15 años más o menos. Uh -huh. Pero la cuestión es que en Rusia, pues, uno sabe que hace pues, demasiado frío, ¿no? Está como que en el hemisferio norte, y entonces lo que ocurre es que ahí los niños jóvenes, pues, como que se aburren de repente en vacaciones, o sea, como que no hay mucho que hacer, entonces, pues, se encierran en sus casas y se ponen a hackear.
0: ¿Y tú, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue esos tus primeros acercamientos a la, a la programación, Macaber. Eh, más bien, ¿de dónde surge el interés? ¿Si tuviste influencias de algún lado? ¿O cómo fuiste descubriendo este mundo? De hecho, ahí, bueno, en primer lugar,
1: pues yo toda mi vida he estado rodeada de aparatos y de tecnología y de computadoras. Y pues bueno, eso viene directamente de mi papá, que uh -huh. pues él este, fue, bueno, sí, fue profesor del TEC de Monterrey durante ya casi más de 30 años. Sí. Y pues él como que, la ventaja de estar en el TEC de Monterrey es que tenía como acceso directo a un montón de cosas que eran demasiado nuevas. De hecho yo por ahí me acuerdo de una anécdota que es cuando estaba iniciando el TEC de Monterrey aquí en San Luis, o sea que estaban como que iniciando el campus, eh, de repente pues también hubo el momento en el que llegó el internet a, pues aquí a San Luis donde estamos viviendo, y pues bueno, o sea, si uno pone a investigar la historia del internet, vas a ver que el internet llegó primero a las universidades, el TEC de Monterrey, de hecho, fue el primer lugar en tener el enlace de internet de una universidad de Estados Unidos. Y luego, aquí a San Luis, pues también llegó en primer lugar al TEC de Monterrey en el campus San Luis. Okay. Y yo me acuerdo demasiado de las primeras veces que llegué a navegar en internet. O sea, mi papá me llevó al campus, eh, creo que estábamos... Creo que en ese momento tenía una computadora, era una Macintosh. O sea, de ¿Sí? la, primer, la primer Macintosh que no me acuerdo si todavía era en blanco y negro. Y me acuerdo ¿Sí? que el primer sitio que visité fue el sitio de Disney.
0: ¿En serio? ¿No? Sí,
1: que tenía como juegos o algo así por el estilo. No, algo así me, me acuerdo que había pasado. Y pues sí, o sea, digamos que pues desde entonces ya había como surgido mi curiosidad, así como de, oh, vaya, puedes hacer esto con esto. Para mí siempre me pareció demasiado normal. De hecho, uh -huh. no estoy muy seguro cómo lo experimentó el resto de personas que, con las que llegué a interactuar a través del tiempo, pero pues sí, o sea, yo a la primera vez que vi el Internet no se me hizo nada extraño, la primera vez que vi una computadora no se me hizo nada extraño. Ahorita, sí. que está pasando con la inteligencia artificial? Tampoco se me hace nada extraño, o sea, como que... Sí. De alguna forma, como que siempre he estado en el lugar y en el tiempo, y por lo tanto he visto cómo ha evolucionado todo, 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 y entonces para mí como que no, no veo tanto la, este, la línea entre una cosa y otra, por así decirlo.
0: Y ahorita platicaremos de, del tema de la inteligencia artificial, pero si seguimos una línea del tiempo, ¿te pasó lo mismo cuando tenías que decidir eh, qué estudiar? Y supongamos, mira, tú estudiaste tecnología de la información, entras a la carrera y también fue como... ¿eh? O sea, esto no es, no me sorprende, no es nada como nuevo para mí. Tú ya, tú ya entraste a en la carrera con cierto nivel eh, en programación o ciertos ya conocimientos base que, que eh, hasta cierto punto provocaron este efecto en ti de que, pues, no, no te sorprendió lo que estabas viendo en la carrera o sí.
1: Uh, de hecho, ahí me pasó algo bastante curioso. <risa> uh, uh -huh. Resulta que yo no iba a estudiar Tecnologías de la Información. En realidad, yo quería irme... O sea, estaba considerando eh, Mecatrónica Diseño industrial y por ahí también de repente como que me entró la curiosidad de meterme a, a, a cinematografía o incluso okay. psicología. O sea, sí, como cualquier otro adolescente yo estaba como confundido entre todas sí. las áreas, entre todo lo que pudiera ser. Digo, a final de cuentas como que sí me atraía más la cuestión de mecatrónica. Pero creo que ahí era un poquito de trampa porque pues un año antes de que yo decidiera pues mi hermana se metió a la carrera de mecatrónica, entonces este, como que iba a ser como lo más lógico, lo más, mm. digamos, que requiriera menor esfuerzo como para ahí Y entonces, pues sí, o sea, era como lo que yo pensaba hacer finalmente. Pero todo cambió en el momento en el que, bueno, o sea, yo terminé de estudiar la preparatoria en el TEC de Monterrey y pues iba a estudiar la carrera eh, igual en el TEC de Monterrey. Resulta que entre la preparatoria y la carrera, eh, durante ese semestre se les ocurrió hacer un viaje hacia varias empresas como una especie de curso de verano. Uh -huh. Entonces, pues yo dije, ah, bueno, pues sirve que adelanto alguna materia de, este, de la carrera, uh -huh. que igual a lo mejor iba a estudiar o no. Bueno, igual era creo que una, sí, era, sí, una carrera, perdón, era una materia que llevaban todas las carreras en común, entonces igual creo que no había problema... Ya. Por ese lado. Entonces, pues bueno, ya este resulta que cada uno de estos viajes a empresas se relacionaba con una carrera. De repente nos llevaron, por ejemplo, a Mave para la cuestión de mecatrónica. Nos llevaron, creo que a Cummins para la cuestión de ingeniería industrial. Y así, varias empresas. Yeah. Y resulta que en el último viaje nos llevaron a Guadalajara, al Centro de Desarrollo del Software. Mm -hmm. Y pues bueno, el Centro de Desarrollo del Software en Guadalajara... Es, se estableció en un centro comercial como que abandonado. Entonces, pues, bueno, no centro comercial, más bien era una plaza abandonada. O sea, tenía como que distintos locales ahí regados por todos lados. Uh -huh. Y resulta que ahí lo que había eran startups de tecnología, de programación. Y entonces, yeah. yo en el momento que entré, o sea, me acuerdo perfectamente, o sea, vi a la gente con post en las paredes, vi a la gente que de repente tenía como videojuegos por un lado, los este cojines así como que los que uno se puede reclinar, creo que son los beanbags, y así o sea, como que, exacto, o sea, te, tenían un ambiente demasiado relajado, demasiado como que enfocado en realizar ideas y en estar como que, pues sí, o sea, como que están entre descansar y trabajar, descansar y trabajar y continuar como desarrollando esas ideas. Y en ese momento yo dije, esto, esto es para mí. Y entonces ya. casi, uh, ¿qué será? Como unas dos, tres semanas antes de entrar en la carrera decidí cambiarlo.
0: wow eh, eh, es, ¿Es algo que, que tú consideras, si, si no si no lo hubieras visto como que la aplicación en el mundo real de esta, car pues sí, de esta carrera o de estas eh, herramientas o, o experiencias, ¿no, no hubieras decidido lo mismo?
1: Mm. Yo, dir, yo no diría que no, pero es posible que me hubiera tardado más tiempo.
0: Ya, ya, ya. ¿Recuerdas algunas de estas empresas que viste en este eh, coworking de ese entonces? Eh, ¿Recuerdas si alguna siga vigente, Mac?
1: Fíjate que no estoy muy seguro. O sea, recuerdo que había pero no recuerdo cómo se llamaban. O sea, sé que había una de animación, sé yeah. que había una de como tal de desarrollo, pero así como de exactamente esta, no, no me acuerdo. Pero igual no es tan difícil descubrirlo. O sea, hay una cuenta oficial de Twitter, precisamente del Centro de Desarrollo de Software en Guadalajara, que yeah. creo que... Pues ahí te van diciendo todas las empresas que están en su catálogo. Y lo más probable es que ya muchas de ellas o hayan muerto o hayan, digamos, convertidos en algo un poco más grande.
0: Ya ya cuando entras a la carrera, eh, ¿hubo algún momento en el que, recuerdes, sentiste como, wow, no me esperaba que la carrera fuera así, tanto positivo o negativa, negativamente? ¿O hubo algo que te sorprendió? Ya una vez estudiando al día a día la, la carrera de... Tecnologías de la información. Sí,
1: de hecho, una cosa que me sorprendió, pues, digamos que es como la facilidad. Bueno, uh, 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 hubo varias cosas. Uh, una de las principales fue como que la facilidad de poder aprender las cosas por tu cuenta. Entonces, okay. uh, digamos que obviamente yo iba a mis clases pues sin ningún problema, y este, y pues sí. Trataba como que de poner atención lo más que podía, pero yo siempre como que me ponía a investigar por mi cuenta o a hacer proyectos por mi cuenta. Y a veces inclusive hasta se los mostraba a los profesores y ya como que me daban retroalimentación sobre esos mismos proyectos. Y ya. pues eso era como que algo que me gustaba mucho hacer, o sea, como, sí, o sea, aprender a mi ritmo y pues eh, hacer como que mis propias cosas según eh, mis intereses, por así decirlo.
0: Es, es interesante lo que dices porque eh, digo, en su momento también platiqué con personas que tú también conoces con Ilse Alejo, con Osmar y dijeron algo parecido que ellos que obviamente la, la, la carrera te da una base, sobre todo en la programación que todo cambia tan rápido, que la carrera te, te da una base, pero que donde ellos realmente sintieron que, que aprendían o ¿no? estuvieron avanzando más, es parecido a ti, ¿no? que, que es las horas extra que ellos le dedicaban por su cuenta para, curios, curioseando, practicando, lo que sea, ahí ellos eh, decían que es cuando realmente sintieron que estaban aprendiendo todavía más. De lo... eh, me imagino que va por ahí también lo que dices, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahí, bueno, es que vi las preguntas que me habías anotado y por ahí también yo hice mis <ríe> propias notas. Creo que <ríe> sé la razón por la cual ocurre eso. Y es que al final de cuentas, pues cuando uno está en una escuela, pues todo se tiende como a separar por cursos, ¿no? O sea, sí. tienes eh, matemáticas 1, matemáticas 2, tienes física 1, física 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, digamos que, pues, en las clases generalmente ves lo que es teoría al final. Digamos sí. que, bueno, ya más así, acá más, más así es el presente, pues, la mayoría de las escuelas o universidades, pues, siguen intentando como meter más cuestiones prácticas, o sea que... Se base más en proyectos, que se base más en ejercicios para que los alumnos puedan como sentir qué es lo que se siente sí. estar haciendo ese tipo de cosas. Pero vamos a un paso atrás. O sea, desde que los cursos se separan como por materia, ya pues, o sea, deja de ser como que algo integral. O sea, sí. cuando uno está programando, ve, in, que implementas toda la teoría y toda la práctica de cinco o seis cursos diferentes. Entonces, yeah. eh, pues sí, o sea, igual pudiste como que haberlo visto en alguna clase, una partecita chiquita, pero sí, o sea, el momento de estar haciéndolo ahora sí de de, de veras, es cuando sí. sí ocupas como, a lo mejor un poquito, pero de todo, y entonces ahí es ya cuando... Sientes que de, re, de verdad estás como que aprendiendo. O sea, Yo creo que se refieren como que principalmente a eso.
0: Eh, eh, si ahora lo ves en retrospectiva, Maca eh, obviamente el, el, el aprendizaje es con, constante ¿no? y es continuo, y sobre todo en temas de tecnología, ¿no? Pero si, si lo ves en retrospectiva, ¿cuál sería o cuál sería la forma en la que tú hubieras empezado a estudiar programación? Eh, ¿O cuál crees que hoy en día sería la mejor forma de empezar a estudiar programación?
1: De hecho, tienes un muy buen punto, porque la forma en la que yo lo hubiera hecho definitivamente no es la forma en la que yo recomiendo hacerlo hoy en día, porque hoy en día hay un sinnúmero de herramientas disponibles para poder hacerlo. O sea, digo, no, no de, diría que me hubiera deseado aprender eh, apenas ahorita, pero la verdad es que si yo encontraba muy fácil encontrar la información en mi tiempo, ahorita es... Creo que aún más fácil, o sea, okay. y no solo hay, o sea, no solo es que sea aún más fácil, sino que hay demasiados recursos en todos lados, en mm. inglés, en español, en el idioma que tú gustes. Una cosa que a mí me encanta mucho porque yo también estoy metido en cuestiones de educación, son este tipo de herramientas que se les conoce como explorables, o sea, un okay. explorable es como una animación o un jueguito, o sea, por ejemplo, de repente yo con mis alumnos ocupo que vean algoritmos de ordenamiento. Entonces, pues, un explorable de, un, de cómo se puede aprender los algoritmos de ordenamiento es con un montón de cajitas que el, el alumno pueda como tomar el mouse, tomarlo okay. de un lado u otro, decir, ah, aquí ya está ordenado, ah, no, aquí le falta. Y, sí, y con eso, pues, ir aprendiendo. O sea, como que finalmente hacer prueba y error, como tener esa tangibilidad, y pues, yo creo que es como lo que mencionas, o sea, contestando tu pregunta, es lo que yo haría, o sea, buscar yeah. a cosas que sean más tangibles, no irme tanto a la teoría, sino a, al propósito, o sea, decir, yeah. ok, yo tengo este proyecto en la cabeza, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo le hago? Y pues ya ir como, pues sí, o sea, buscando los recursos, buscando... Eh, los videos si quieres Los libros o lo que sea Que me ayuden como que a entender Cómo llegar a ese punto
0: Ya, sí, te, te sigo Quizás a lo mejor, eh, como dices Pudiera ser entender primero la lógica Antes de la teoría, ¿no? O sea, que a lo mejor no machetearte la teoría Entiende la lógica, como tú dices El propósito de demás y, y creo que lo demás te hará sentido, ¿no? Sí, y de hecho ahí Yo creo que una de las cosas que ocurre Cuando haces
1: eso Es que, ok, o sea, si lo haces al revés O sea, de ver primero la teoría pues no la memorices, o sea, como que sí. de repente como humanos tendemos a querer este, sentir una especie de engagement, o sea, lo, lo sentimos sí. entre persona y persona, lo hacemos con los libros que leemos, lo hacemos con las películas que vemos, lo hacemos con sí. los videojuegos que jugamos, y a mí se me hace muy extraño que no lo hagamos con la educación, o sea, ¿cómo yeah. voy a este, querer, o sea, cómo voy a recordar la lección? si no siento como que la necesidad de hacerlo, o si no siento el propósito de hacerlo. Entonces, si te defines primero el proyecto, si te defines primero el propósito, entonces ahí sí, o sea, como que sí sientes ese engagement hacia las clases, eh, sientes ese engagement hacia, hacia seguir aprendiendo, hacia seguir investigando, y por lo tanto es mucho más probable que se te cae en la memoria, y que puedas como seguir ocupándolo para cualquier tipo de proyecto.
0: ¿Crees que ese engagement se podría lograr eh, a medida que se fomente el, pues, lo que pasa en el mundo real, tanto en el laboral como en el emprendimiento, que es el resolver problemas? O sea, realmente si, si te dices, esta es la problemática que hay que resolver, no pienses todavía en la, en la solución, sino más bien en el problema. ¿Crees que eso podría ser, en, en, en términos de educación, eh, empezar a plantear esos temas, conceptos, a través de una problemática y de ahí a partir a las potenciales soluciones?
1: Sí, exacto. O sea, yo creo que si lo hacemos de esa forma, pues digamos que inclusive puede llegar como que a definir hacia dónde vas a querer orientar tu carrera o qué clases quieres tomar, inclusive.
0: Exacto. Y lo cierto
1: es de que sobre lo que dices sobre resolver el problema, yo creo que también tiene que ver con una cuestión vocacional, o sea... No, yeah. no uno como con su carrera, por ejemplo, yo que estudié tecnologías de la información, hay algunas cosas que me llaman la atención de las tecnologías de la información, la mayoría, pero hay algunas cosas que pues realmente no. Por ejemplo, toda la cuestión administrativa como que, pues, <risa> o sea, respeto mucho a los que lo hacen, se me hace que es una cuestión muy importante, pero la verdad a mí me da mucha flojera. <risa> Entonces, yeah. eh, pues sí, o sea, a mí yo pues como que no le encuentro mucho propósito a esa parte y el engagement que siento hacia eso, pues en realidad es muy poco.
0: buena buena Buen buen comentario y con eso me, me gustaría seguir la, la, esa línea del tiempo. Ese brinco al desarrollo profesional, de estudiante del desarrollo profesional en el mundo de la programación, eh, Mac, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿Fue fácil? Qué ta, hablar, siguiendo este tema, ¿qué tan fácil fue para ti encontrar esa vocación, esas eh, vertientes o ramas dentro de este mundo de la programación que sí te gustaban y cuáles no? ¿Cómo, cómo, cómo fue para ti? esta etapa?
1: Pues digamos que yo uh, me dejé guiar al principio mucho por mi curiosidad. Um, yo, el primer trabajo que tuve todavía estaba la, en la carrera mientras lo estuve haciendo y creo que lo tuve porque a mí me pasó algo bien curioso. O sea, aparte de la programación también me empezó a llamar mucho la atención toda la cuestión de emprendimiento. Entonces, sí. pues, ¿qué pasó? Pues que yo también me empecé como a meter mucho en eventos de emprendimiento. ¿Y qué era lo que pasaba? Que resulta que en la, los eventos de emprendimiento, pues, había gente que le interesaban los negocios, no tanto gente que fuera técnica. Sí. Entonces, pues, como había gente que le interesaban los negocios de repente como que entre ellos decían, ah, pues este, oye, ¿no sabes de alguien que sepa programar? Oye, ¿no sabes de alguien que sepa programar? Y yo estando ahí fue como de, ah, pues yo sé programar. <risa> Entonces, pues ahí fue como mi primer contacto, precisamente porque, pues, o sea, yo siento que desde cierto punto no tenía como que mucho lugar que estuviera ahí, o sea, como que estaba fuera de, de lo que se espera de la gente que... Estuviera en ese sí. tipo de eventos, pero pues eso me ayudó mucho a que la gente me conociera como de forma muy directa, en vez de ser el contacto del contacto del contacto.
0: Es curioso lo que dices porque creo que hoy en día, y yo creo que desde hace varios, ya bastantes años, eh, uno esperaría que gente como tu perfil se encuentre en este tipo de eventos, ¿no? Hoy en día creo que creo que ya la, la, la perspectiva que uno tiene de este tipo de emprendimiento, sobre todo cuando son de tecnología, uno esperaría más gente, que incluso el mismo fundador es alguien técnico que eh, hasta cierto punto ha desarrollado las, las otras habilidades que requiere que es la, las ventas o de negocio, la administración. ¿No, no, ¿No crees? Sí, sí, de hecho
1: sí, este. Yo también voy hacia eso, de que, pues, finalmente, muchas de las grandes empresas, eh, como es el caso de. Eh, de Microsoft, de Facebook, bueno, hasta cierto punto también de Apple, uh, pues son finalmente cosas que fueron desarrolladas por ingenieros que quisieron moverle a la cuestión administrativa. Pero mm. también hay que recalcar que esto no es algo que sea para todos. O sea, yeah. no, no, no significa que uno tiene que ser ingeniero para poder iniciar su empresa. O sea, más bien ahí tenían la ventaja de que pues, ok, o sea, ellos pudieron crear como que algo por su cuenta y luego como que poder sacarle provecho este abriéndolo a más, más cosas. O sea, sí. pero pues, si uno se pone a fijar, eh, si, si uno se fija más bien en la historia de esas empresas, pues realmente esas personas que son fundadores, pues no hacían tanto la cuestión administrativa, como que esa se la delegaron a alguien más. Ellos yeah. más bien lo que... Eh, la, digamos que la parte principal en la que contribuyeron para sus empresas fue como para tener un enfoque o sea para decir ah ok nosotros queremos ir en esa dirección nosotros queremos apostarle sí. más a la tecnología nosotros queremos uh, digamos hacer productos o herramientas que les ayuden a los programadores y pues sí. finalmente eso es fácil o sea esa fue como su mayor aportación estando como en esas
0: empresas este, ¿Este perfil de, de, de emprendedores, de ingenieros e incluso hasta de, de empresas fue, es algo que tú, tú has seguido constantemente a lo largo de tu, tu desarrollo tanto personal como profesional, Macaber? ¿Por ahí van tu, tus objetivos?
1: Pues fíjate que a mí me pasa algo medio curioso porque hasta cierto punto sí lo buscaba y bueno, sí lo llegué a buscar y sí uh -huh. me llegó a interesar pero digamos que ya a un tiempo un poco más reciente, como que llegué a esa reflexión de que, a ver, a ver, a ver, de verdad eh, me gustaría emprender, de verdad me gustaría tener mi propia empresa. Y pues bueno, o sea, aquí es una cuestión interesante porque como que me puse a desbaratar eso sí. de lo que quiero llegar a hacer y ponerlo como ya en partes muy, o sea, como en puntos muy, muy... Uh, digamos uh, puntual, se valga la redundancia. Sí. Uh, <ríe> Entonces ahí fue cuando me di cuenta que, ok, o sea, yo quiero crear algo relevante. Yo quiero que la gente me reconozca por eso que cree. Y yo quiero, pues. Uh, digamos como. Ajá, o sea, motivar a la gente que. ...también cree como su propia herramienta o su propia utilidad. Y luego entonces, sí. o sea, esas es como las tres cosas. Y luego yo me puse a pensar, ok, ¿de verdad necesito emprender para hacer estas tres cosas? Uh -huh. Y entonces, ajá, me di cuenta de eso. O sea, no necesariamente. Y entonces, pues sí, o sea, yo creo que emprender es eh, una parte bastante interesante. Y, y hay mucha gente que tiene la vocación para ello... Yo creo que mi vocación va hacia otra cosa. Por ejemplo, ahorita estoy más sí. en una cuestión de querer... Inclusive la parte de investigación sobre la educación, sobre toda la cuestión cognitiva, cómo aprendemos. Estoy por eso sí. dando clases, estoy por eso diseñando cursos. Y pues a la larga he sido programando, por así decirlo. Pero sí, o sea, es como, ok, o sea... Solo porque quiero estas tres cosas de querer crear y querer eh, hacer como un impacto positivo en la gente, no necesariamente significa que tenga que emprender. O bueno, no emprender, o sea, en el sentido tradicional de poner una empresa. A lo mejor, sí. dependiendo de la definición de cada quien, eso que acabo de platicarse también cuente como emprender.
0: Sí, claro, un perfil más, digo, si nos vamos al concepto como más intra, intrapreneur, no alguien intraprendedor y, y este, a lo mejor dentro de una organización o organizaciones más eh, ya grandes, establecidas, uno puede también ser, ser agente de cambio. Eh, 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 ahorita mencionabas el tema de la, de la educación. ¿Qué, qué, ¿Qué te interesa en ese sentido, Macabro? O sea, ¿te, ¿te interesa más, si lo has dicho, eh, entender cómo aprendemos, pero... ¿Con la intención de buscar una nueva forma de enseñar, de, de aprender o usando la tecnología o algo así? Pues digamos
1: que sí, por ahí va la idea. Y bueno, te puedo platicar un poquito de por qué me empezó a surgir ese interés. Resulta que hace unos cuantos años yo eh, como que viendo eh, las tecnologías y cómo iba progresando todo y como viendo este hacia dónde y se estaba moviendo todo, de repente como que empecé a oír mucho de esta cosa que se le conoce como computación cuántica. Que, uh -huh. digo, para mí que es lo siguiente que va a ir, va a ser como el boom después de la inteligencia artificial, pero digamos que todavía no estamos ahí, o sea, apenas está desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me pongo a leer, yo me pongo a investigar bastante sobre todo lo que es... ...la computación cuántica, y me encuentro con una barrera muy grande... ...que es la mecánica cuántica, que son cuestiones de física... ...que son demasiadas matemáticas, y que básicamente uno tiene que estudiar... ...casi casi que una carrera para eso. Pero, en base a que ocurre eso, yo digo, bueno... ...¿y de verdad no hay una mejor forma de aprender todo esto? Y esa fue como que la pregunta que me detonó mi o sea hasta ese yeah. punto yo estaba interesado por la computación cuántica, pero a partir de que me pregunté eso, fue como de, ok, a lo sí. mejor es más interesante buscar esta otra cosa de cómo hacer para que uno pueda aprender de mejor forma. De mejor me refiero como de forma más eficiente, o sea, si de repente te tomaba no sé, todo un curso de seis meses, ¿cómo puedes hacerlo en un mes? ¿Cómo puedes hacerlo en una semana? O sea, obviamente yeah. no va a ser como de la misma forma, a lo mejor te va a faltar mucha teoría, pero volvemos a lo que estábamos platicando hace un momento, o sea, si lo enfocas hacia un proyecto, es como sí. de cómo aprendes todo lo que, todo lo necesario para poder desarrollar ese proyecto en un lapso muy pequeño de tiempo. Y ahí es donde, digamos, que tengo mi enfoque justo ahora. No es algo como que esté desarrollando de forma directa, pero es algo que estoy como que descubriendo o estoy como armando al, al mismo tiempo que voy dando mis clases y que voy creando el curso que estoy desarrollando también de programación. E incluso también en el trabajo, de okay. repente al momento de comunicar... A una cuestión técnica a una persona que a lo mejor no es tan técnica, también sí. es como de, ok, ¿cómo le hago para poder traducir esto de forma que la otra persona me entienda?
0: Interesante, y creo que eh, es interesante porque creo que a, a, a medida que esos temas complejos, teóricamente hablando, se puedan desmenuzar y hacerse digeribles a... A, 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 un, a un nicho más grande, a lo mejor. Creo que ahí es donde se vuelve más interesante la cosa. Y no porque, a lo mejor, hoy en día tengamos esta eh, forma de consumir que sea muy fácil y muy rápido y demás. Creo que, creo que tu intención no va por ahí, sino más bien eh, hacerlo accesible a, mayor, a mayores personas, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea... Yo lo relaciono mucho con este concepto de flow. No sé si igual eh, tú escuchas o tú estés familiarizado con el concepto. El concepto de flow básicamente es como de cómo hacerle para que al momento de que estés como desarrollando algo, estés como si, como si fuera un trance, como si fuera eh, la forma más eficiente de hacerlo. Y okay. digamos que hay una especie de gráfica en donde se explica muy bien, eh, del lado, digamos, este, horizontal está lo que involucra muy poco reto y mucho reto. Y del lado vertical es como algo que vale mucho la pena y algo que vale poco la pena. Entonces, bien. el estado de flow, la idea es que está en el cuadrante de acá. O sea, algo que sí sientas que te llene, que valga la pena y que tenga como que el suficiente nivel de reto. Porque ¿qué pasa? Que cuando tienes demasiado reto, pues este, las cosas este, te frustran, te sientes como bloqueado y ya no quieres seguirle. Cuando este, es muy poco reto, pues te aburres. Entonces hmm. la idea es como irlo equilibrando, o sea, ver ese estado en el que puedes como seguir progresando a un ritmo más o menos estable. Y yo creo que, o sea, la educación va como para, para ahí, o sea, para que... Los recursos que tú encuentres no los sientas tan retadores ni tampoco uh -huh. tan aburridos, sino que estén como que exactamente a tu nivel para que puedas ir creciendo como que a, al ritmo, al, al mejor ritmo que puedas ir, por así decirlo. No, no, no significa que sean más fáciles, sino sí. que sean como para ti lo más... Eh, pues sí, o sea, volvemos al término de engagement, o sea, que tengan sí, el mayor engagement sí. para ti.
0: Sí, mantenerte ahí... Eh coloquialmente hablando picado, ¿no? O sea, como si fuera un videojuego, a medida vas avanzando. Exactamente. Eh, vas avanzando, vas haciendo más bueno, pero también va aumentando el, el nivel de, de, de dificultad y pues, te, estás ahí, ¿no? Eh, igual, si, si, siguiendo esta línea del tiempo sobre tu, tu desarrollo profesional, y me gustaría hablar de tu, de tu etapa actual, Macaber. Hoy en día trabajas en esta empresa que se llama Encora, ¿es correcto? Sí. Si nos, si nos puedes explicar qué, qué es Encora. Hoy en día, ¿cuál es tu puesto y, y, y cómo explicarías tus, tu, tus funciones, tus proyectos en los que te involucres?
1: Claro. Encora es una empresa de Nearshore. El concepto uh -huh. de Nearshore, perdón, es básicamente es una consultora, o sea, a fin de cuentas es outsourcing. Uh -huh. O sea, nosotros somos proveedores o consultores o, este, pues sí, somos este trabajadores que trabajan para una empresa que generalmente está ubicada en Estados Unidos, pero okay. pues con la ventaja de que estamos como, lo que se dice near shore, es como cerca de la costa. O sea, básicamente sí. es, digamos, hasta cierto punto tener la misma zona horaria. Porque ¿qué sí. era lo que pasaba? Que muchas veces este, en las empresas de Estados Unidos el outsourcing sí. se iba como a países como la India, donde también hay demasiadas... Ingenieros, pero pues sí. luego de repente la, la diferencia de zona horaria hace que no puedas tener juntas, hace que sí. no puedas este, como empatar algunos conceptos de que se desfase los equipos de desarrollo. Y entonces, pues bueno, o sea, la idea de que sean nearshore es precisamente eso, o sea, como que todos trabajan de forma remota, pero a fin de cuentas estamos como sobre una misma línea del tiempo. ¿Ok? Y pues ya. bueno, uh, básicamente yo proveo servicios de programación a uno de los clientes que se me asigna a través de Encora. Uh, una de las ventajas es que pues el tipo de clientes puede ser de cualquier tipo, uno puede inclusive decidir, ah, esto como que ya no me pareció, o estos eh, este otro proyecto en el que están trabajando en este otro lado se me hace interesante, y pedir como que ese cambio. Dentro yeah. de la empresa hay una persona que te ayuda, que es como una especie de coach de carrera a mm. definir por dónde te quieres ir, en qué te quieres especializar y pues sí, o sea, básicamente de cuál vas a querer que sea tu trabajo del día a día. Por ejemplo, en mi caso, justo hoy en día con el cliente con el cual estoy trabajando... Es un caso medio curioso porque tienen una aplicación que ya es Legacy. Legacy significa que se programó hace mucho tiempo y como que se olvidó por ahí en el tiempo. Y pues ahorita como que tratan de recuperarla, tratan de traerla a lo más nuevo. Y pues sí, o sea, sí es mucho como que de estar investigando a lo mejor de repente como cuestiones antiguas o cuestiones de cómo se puede... Resolver una cosa, pero sin tener que usar como lo más nuevo, o más bien, ajá, como que caminarla esa transición para poder, este a, a fin de cuentas, modernizarla. Y en ese transcurso, pues, una cosa que se ha aprendido es, una, es, pues, bueno, la paciencia, porque, pues, sí, o sea, yo varias veces me he encontrado con esa aplicación y he dicho, ay, ¿por qué no? Mejor, este, la olvidamos completamente y la empezamos desde cero, todo sería mucho más sencillo pero pues no, o sea, obviamente es una aplicación crítica que requiere que todavía esté en uso al día a día, y pues hacerla desde cero pues involucraría un montón de tiempo, que igual a lo mejor hasta cierto punto sí valdría la pena, pero cuando ya es algo tan complejo, mejor es como sí. moverla en bloquecitos. Y curiosamente una de las cosas que más me ha agradado estar en ese equipo, a pesar de que la cuestión técnica pues como que sí sea de repente un poco frustrante o inclusive un poco fácil. O sea, estoy como que en los dos extremos de repente. O sea, lo frustrante porque como no uso lo más nuevo, entonces tengo que estarme como que adaptando. Y a veces es este, muy frustrante en el nivel fácil porque es como de, ah, este cambio pequeño y es como de, ok, lo hago. Pero lo, lo que me gusta, lo que, lo que me agrada mucho actualmente de mi día a día es esa cuestión de desarrollarme en los soft skills. Por ejemplo, yeah. eh, como en Encora es, son distintos clientes, yo con este cliente apenas llevo algo así como un año. Pues cada vez que entras con un nuevo cliente es casi casi que empezar desde cero. O sea, desde mm. cero con tus compañeros, desde cero con el proyecto, desde cero con lo que has aprendido. Y pues bueno, o sea, yo como que tengo una forma medio extrovertida de hablar y de <risa> comunicarme <risa> con la gente. Entonces, eh, pues sí, o sea, como que en, a lo mejor proyectos que previamente hacía cuando era freelancer, o inclusive cuando es, llegué a estar en la maestría, pues como que en el, mi equipo anterior de trabajo no sentía eso. O sea, como que sentía que nomás yeah. este, venía a lo que tenía que hacer y ya. Y con este nuevo equipo, a pesar de que es una plataforma legacy, como que sí siento que están escuchando mis ideas que ya, ya como que por fin me siento lo suficientemente a gusto para hacer esa parte de extroversión y sí. para que puedan como que... Sí, o sea, como tener un impacto más grande conforme a las ideas que voy dando de cómo quiero que se vaya como desarrollando esa transición, por así decirlo.
0: Esta parte de las soft skills, a lo mejor uno, uno pensaría que... que... Eh, las va las va adquiriendo eh, con la con la práctica además que como tú he dicho a veces no siempre pasa eh, en, en, el, en, en un perfil de un programador eh, macaber en tu caso es algo que sí genuinamente has buscado eh, mejorar eh, practicar más y más o o, o, o cuál es tu opinión al, al respecto de esto o sea cómo cómo a, para un programador como un programador ¿cómo debería ser ese approach a este soft skill
1: de hecho, eso es una, una cuestión interesante porque siento que como que, como programadores, o sea, como gente ingenieras, inclusive de repente, como que tendemos a subestimar los soft skills. O sea, sí. para nosotros es como de, nomás dime qué hacer y ya, o sea, yo lo hago y ahí se acabó como que mi trabajo, ¿no? Pero pues sí, o sea, me he dado cuenta que sí es algo que es muy, muy importante desarrollar porque muchas veces eso va a definir. De que estés como que en un puesto, en un trabajo así como que de nivel muy bajo al sí. grande. O sea, como que la diferencia entre crecer de una cosa a otra, básicamente es casi siempre un soft skill y ya. O sea, sí. no importa qué tanto te desarrolles al nivel técnico, si nunca llegas a desarrollar esos soft skills, pues te vas a quedar como que... En la misma parte, o sea, no, no importa que pues, sepas como que la última tecnología todos los lenguajes, que desarrolles la aplicación todo por tu cuenta, o sea nunca vas a tener como que el suficiente tiempo para hacerlo todo tú solo o sea, siempre va a haber la necesidad de que alguien te necesite ayudar, que alguien necesite como que guiarte con la cuestión administrativa con la cuestión de lo que necesitan los clientes y por eso es que pues uno tiene como que adaptarse a, a eso, a ese equipo de trabajo, a comunicarse con esas personas para poder crecer más.
0: Eh, totalmente de acuerdo contigo y creo que aplica para cualquier eh, profesión, o sea, lo has dicho tú, o sea, normalmente son esas soft skills que hacen ese brinco de un nivel a otro y que considero yo, al final no deja de ser interacción entre personas, no virtual, entre personas, pues pero son interacción con las personas y esos y perfiles que logran interpretar, eh, cómo motivar a la gente, eh, porque cada quien es bien diferente, cómo organizar a la gente y demás, creo que logran, y comunicar sobre todo, logran dar ese salto eh, importante en, en, en lo profesional. Eh, en tu caso, ¿cómo ha sido, digo, ya, ya, ya entrando en la parte final, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu evolución, Macabre, o sea, ¿En qué, en qué tanto has cambiado del macabre de hace, no sé, el programador de hace, no sé, 10 años al de ahora?
1: Ok. Cuando salí de la carrera, yo sentía que lo sabía todo, que podía con todo, que este cualquier reto que me llegara aquí en corto lo solucionaba y lo tenía listo. Hoy en día siento que no sé nada. Siento que este para un proyecto voy a tener que requerir más tiempo, pero finalmente siento que por fin tengo los pies en la tierra y que, yeah. ajá, o sea, una, una cuestión que me ocurría al principio cuando me gradué, cuando salí la carrera, casi luego, luego es que me atascaba de proyectos, o sea, como que sentía sí. que podía hacerlo todo, que las cosas quedaban en una hora, que quedaban en un fin de semana... Y como que de repente me olvidaba de mi vida, o sea, como que yeah. ocupaba muy largos espacios, lapsos de tiempo, únicamente enfocándome en los proyectos y pues olvidaba salir, olvidaba estar con amigos, olvidaba sí. un montón de cosas. Entonces, hoy en día es como de que, ok, o sea, yo sé que en una emergencia, una urgencia, ese tipo de proyectos los puedo hacer de forma muy rápida. Pero no es lo ideal, o sea, no es como okay. este, lo que busco al día a día. Entonces, casi siempre como que trato de sobreestimar los tiempos de entrega, sobreestimar mm. este todo el trabajo que necesito hacer. Y también otra cosa sobre lo que platiqué hace un momento de este, saberlo todo. Ahorita ya trato de ver las cosas como de que pues no sé nada o sé muy poco, porque eso hace que, digamos que... Ponerte en un carácter humilde, ponerte en una posición donde dices, ok, tal vez no sé tanto, te abre las puertas a conocer de todo. Hmm. Entonces, pues sí, o sea, y de hecho es algo curioso que yo también fui notando a lo largo de mi vida. Uh, de repente, como platicábamos, yo so, yo solía ir a un montón de congresos, ir a un montón de conferencias, conocer a un montón de conferencistas. Y como que siempre los catalogué en dos tipos: o sea, estaba la persona rockstar, la persona soberbia, la que decía yo te vendo mi curso de emprendimiento, como Carlos Muñoz y así. Y por otro lado, estaba la persona como que humilde, que la, a la que de repente, es que también me acuerdo: o sea, hubo no, personas, conferencistas, a las que yo les platicaba mis ideas, mis proyectos, y sentían verdadero interés en lo que les estaba diciendo. Y entonces mm. eso para mí decía muchas de esas personas, o sea, me decía que era una persona humilde que no sí. se había aburrido de aprender y que estaba como que siempre buscando más cosas en el mundo. Entonces yo cuando me percaté de eso dije, yo quiero ser como esas este, como la segunda descripción de, las, de esas personas, o sea, sí. yo quiero también este abrirme a todo lo que la vida me puede ofrecer, o dar como un paso atrás, a lo mejor decir... Yo no entiendo las cosas, pero no importa porque eso me hace como abrirme mi panorama hacia todo lo que puede llegar a ser,
0: ¿no? Interesante. Eh, a, hablando, hablando sobre eso de, de, de estar siempre a, a abierta, seguir aprendiendo y demás, con esto quiero dar al brinco de lo que tú ves que, que estás el día al día eh, en contacto con estos temas. ¿Qué ves tú como tendencias, eh, Macabra, dónde se está moviendo la industria de la programación y la tecnología eh, digo, hay muchos temas podríamos sobre todo lo, lo platicamos hace un par de días de, de la Inteligencia artificial y este tipo de herramientas como chat eh, este el GPT. El GPT, y, 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 y este tipo de herramientas ¿Tú, tú cómo cómo los ves y cuál sería como que ese impacto inmediato que este tipo de tecnología viene a dar al día a día en el trabajo o a qué industrias ves que se, se vean más afectadas?
1: Yo no diría afectadas, pero más bien okay. este, involucradas. O sea, puede ser un impacto positivo. Bueno, impactadas sería mejor este adjetivo. Este, puede ser un impacto positivo o un impacto negativo. Uh, yo lo veo muy similar a cómo uh, ocurrieron otras cuestiones de, en tecnología. O uh -huh. sea, el, cuando, cuando surgió la primera computadora personal, también fue un gran cambio en el que de repente tenías este nuevo aparato que tenías que aprender a usar. Cuando surgió el Internet también fue otro cambio en el que había esta nueva tecnología que tenías que aprender a usar. Y yo siento que hoy en día va a ocurrir lo mismo con la cuestión de inteligencia artificial, con la inteligencia artificial generativa en los lenguajes perdón, los lenguajes, los modelos de lenguaje, como ChatGPT, o, u otros, como los programas para generar imágenes, como Dalí o como MidJourney. O sea, a final de cuentas, son herramientas que uno va a tener que aprender a usar. Y uh -huh. va, a aprender a, va a tener que aprender a usar, al igual que tuvo que aprender a usar una computadora, al igual que tuvo que aprender a usar el Internet. Yo fíjate que hoy en día veo mucha gente que está como que o sea, de, de, con miedo diciendo, ay no, me va a quitar el trabajo, este, me va, nos va a quitar los empleos. Y yo fíjate que eso siento que es como una mentalidad muy parecida a la que teníamos hace 20 años y antes que teníamos, uh, hace unos este 40 años supongo o algo así cuando, igual, surgieron las primeras computadoras y cuando surgió el, surgió el Internet, o sea, como uh -huh. que a lo mejor eh, si tú le preguntas a tu papá o si le preguntan a sus abuelos, pues obviamente, este, como que agarrar la computadora era medio intimidante, ¿no? Así sí. como de, ¿y esto qué va a hacer? O, y, o sea, ¿y esto este cómo funciona? Y como que estarle picando y luego que a veces, a, a lo mejor si uno se equivoca qué es lo que puede llegar a pasar, y eso es como que siento que de repente es el mismo miedo que muchas este, jóvenes de la generación millennial está teniendo, así como de que no, como que no se quieren acercar a la inteligencia artificial porque no sabe qué es lo que puede pasar. Y yo más bien les diría, no tengan miedo, esto es algo que van a tener que usar eventualmente. A sus hijos en algún momento se les va a hacer la cosa más habitual del mundo, como a nosotros se nos hace... <risa> Súper habitual usar el internet y súper habitual usar las computadoras. Entonces, este pues sí, o sea, es algo con lo que vamos a tener que vivir al, al día a día. O sea, no es algo que podamos como que evitar o sacarnos a la vuelta. Y tampoco es algo que nos va como a... O sea, definitivamente nos va a cambiar la forma de cómo vivimos. Pero no tiene que ser para mal O sea, no tiene que ser como de que corran a todos del trabajo porque ya todos los ChatGPT. No. O sea, simplemente es como de que... Ah, ok, este... En el día a día, este, se puede generar, por ejemplo, cinco artículos de blog. Eh, al día de mañana, con ChatGPT, se van a poder lograr 50. Y eso significa que de esos 50, a lo mejor, se seleccionan los mismos cinco, pero esos cinco van a tener más calidad. Porque uh -huh. ya se pudieran seleccionar entre, de entre los 50 que se generaron, por ejemplo. Y entonces, este, pues sí, o sea el proceso va a incluir un paso extra donde uno le pregunte a la inteligencia artificial cómo puede mejorar su contenido, cómo puede generar imágenes para incrustarlas. Inclusive gente de ilustración y diseño, o sea, una persona que se pone a dibujar a mano pues solo lo puede hacer como, no sé, que en una hora te quede un dibujo, mientras cosas como Dalí te puede generar más de cientos de imágenes, eh, ese, no en esa hora, digamos, en unos 10 minutos, por así decirlo. Entonces, o sea, como tienes más de dónde elegir, como tienes más chance de desarrollar, pues entonces las cosas van a tender a ser como, pues mejores a fin de cuentas. O sea, en la calidad de los trabajos va a subir mucho más. O sea, de repente, no sé si a ti te pasa, pero uno es muy perfeccionista. O sea, como que trata de hacer las cosas lo mejor que pueda Y eso, pues, tú sabes, o sea, es imposible sí. O sea, no puedes como entregar un trabajo en el punto perfecto O sea, solo sí. lo puedes entregar en el punto que, te, o sea, en el deadline Que es como de lo mejor que pudiste hacer hasta ese punto Pues ya, así lo entregas Pero pues obviamente siempre como que hay más espacio para poderlo hacer lo mejor y yo siento que la inteligencia artificial nos va a dar la oportunidad de llegar más allá, a ese, a ese hacer las cosas de mejor forma.
0: Buenísimo, sí, eso, eso era lo que quería que comentaras, porque te hace un par de días que nos vimos y, me lo, y, y tocamos este tema. Eh, me agradó mucho la forma en que lo ponía sobre la mesa y cómo a, a, a abordar este tipo de... De, de tecnologías que más más que como lo dices más que una amenaza debe ser como una herramienta que hay que usar a nuestro favor y a lo mejor sí si sí, sí nos termina afectando a nuestro eh, perfil o, o puesto pero convirtiéndonos más alguien que va a analizar más que operar quizás eh, buscando esa, esa, ese aumento de calidad como lo dices eh, ya, ya pasando ya a la, la parte final Maca, si, y eso tiene que ver con, con recomendaciones tips y consejos eh, que, que a lo mejor hayas recibido de, 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 de familia, de amigos, de, de colegas, de managers, lo que quieras. Si tuvieras que dar, cerrar tu, 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 tu desarrollo profesional y personal hasta el día de hoy y lo tuvieras que resumir en tres consejos, tres tips, ¿cuáles serían?
1: Ok, este, el primer consejo sería algo así como, no hay reglas, <ríe> Como en la película de Everything Everywhere All At Once, o sea que el, el sí. mensaje principal es no hay reglas. Yo creo que en la vida tampoco hay reglas, o sea, como que de repente nos llegamos a familiarizar demasiado con un proceso de trabajo, con una forma en cómo se hacen las cosas y pues nos encasillamos de eso, o sea, como que nos sentimos tan seguros con eso que ya nos cuesta trabajo salirnos de esa zona de confort. Y entonces, pues, este como que ya lo tomamos como algo rígido. Y, y es algo que también pasa con la edad. O sea, conforme uno va creciendo, prefiere tomar menos riesgos y por lo tanto este seguir como una misma línea. Pero pues sí, hay que recordar que, que esa línea que uno se está trazando, que esos, este, digamos, límites, pues, son los que uno se pone. O sea, uno puede como que saltárselos en cualquier momento y pues no va a haber ningún problema. O sea... De repente, por ejemplo, este escucho por ahí gente en mi trabajo que menciona, no, es que a nosotros no nos va a poder reemplazar este la inteligencia artificial. Y yo digo, ¿y por qué no? O sea, a lo mejor eso significa que a mí el trabajo que me iba a tomar toda una mañana puedo hacerla en cinco minutos y eso me da espacio para poder hacer otra cosa que me llame más la atención. O sea, entonces sí, claro. salirse de esas reglas, salirse como de esos límites. Otro consejo, este, que también es muy importante, y de hecho lo, men lo mencioné bastante durante la estrategia, es mantenerse humilde, o sea, para mm. mí, inclusive, o sea, como una persona que lleva como que cierta trayectoria, que ya tiene como que mucho tiempo, de repente la humildad es algo complicado, porque, pues sí, o sea, como que, ¿cómo vas a confiar en lo que dices si... Estás pensando que lo que dices en realidad no... O sea, a lo mejor te equivocas o a lo mejor no es suficiente, ajá. o sea... Pero esa humildad es cuestión de verlo como... Ajá, como mantenerse flexible, o sea, como mantenerse abierto, como mencionabas en el momento, a, a otras cosas, a cosas nuevas y que a lo mejor te puede llevar a cuestiones mejores. Y el tercer consejo... Fíjate que no estoy muy seguro. Ah, bueno, hablé sobre... La curiosidad también sobre la cuestión del sí. interés. Y yo creo que es eso. O sea, como que de repente es este tratamos de buscar cosas en la vida que pues a lo mejor puedan como solucionarnos algún problema. Y pues yo creo que más bien mmm, vale la pena como exactamente, o sea, justo como ayer le hice con la parte del emprendimiento, o sea, disecar qué es. Eso de lo que nos llama la atención para Ajá. ver qué es lo que de verdad nos llama la atención de eso que pensamos que es como el objetivo final, que es como nuestro propósito en la vida, y, de, y ponernos a sentarnos y decirnos, a ver, es que realmente esto es lo que me motiva, realmente este es mi propósito, realmente esto es lo que quiero hacer en la vida, y entonces este, a partir de esa disección como que uno puede ir tomando las partes y decir, ah, es que a lo mejor hay otro camino, y se... Lo podemos contar con el primer consejo, o sea, de, de sí. no hay reglas. Entonces, o sea, como que tu camino ya no está tan trazado, más bien es como de tomas lo que has aprendido durante toda tu vida, todos los intereses que has, este, digamos, uh, obtenido a lo largo de tu vida, y entonces a partir de eso pues puedes formarte otra línea, irte por otro camino en cualquier momento. Yo sé de mucha gente que a veces se frustra por la carrera que eligió y que es como de que, pues sí, o sea, por ejemplo si eres contador toda la vida vas a ser un contador y como que se quedan con esa parte, o sea yo estoy muy en contra de la gente que eh, su personalidad es completamente su carrera, o sea, yo siento que mm. no debería ser así yo siento que más bien una persona debería de ser 100% personalidad y que la carrera sea la que se adapta a eso, no al revés
0: se va, se va a escuchar raro lo que va a decir Macabre, pero me, me, conforme te estaba escuchando, se me vino a la mente, hace poco platiqué con una eh, hermana religiosa que también uh -huh. nos, nos contó un poco su historia, ¿no? Y, y también como desde, desde esa perspectiva de, de, de la religión, cómo es ese desarrollo personal y profesional. Y no me vas a creer, pero el, cada quien con sus palabras, cada quien con sus terminologías pero en el fondo los consejos eran muy parecidos. Ella decía, ella decía, eh, hablaba de esa diferencia entre vocación y profesión, esa vocación de qué es lo que te gusta y otra profesión, pues qué es lo que estudiaste, ¿no? Pero no, 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 no siempre tienen que ir, como tú dices, empalmadas, ¿no? Una sobre otra. Y hablaba del valor importante de la sencillez, eh, que un poco lo relaciona mucho a la humildad que dices. Y ella decía que si uno se mantiene sencillo, eh, le va a permitir tener una, una, una apertura tremenda a muchas cosas nuevas, a conocer más gente, este, que tarde o temprano rendirán su efecto en, en, en la persona, ¿no? Entonces me llama muchísima atención con lo que estabas diciendo, que dos perfiles distintos, que, que, creo que se van a los extremos, pero con un fondo bastante similar y, y, y muy interesantes los consejos que son aplicables para, para cualquier profesión, este... Pa para los que te quieran contactar ya más en específico, me Macaber, eh, los que te quieran preguntar ya cosas muy, muy particulares, ¿cómo te pueden contactar? ¿En qué redes sociales? ¿Algún correo? Bien, busquen en Google,
1: M-A-C-K-A-B-E-R, y básicamente todo lo que van a encontrar es mío. Más directamente pues este está mi Twitter, que creo que es el medio social que más utilizo. A veces de repente uso Facebook, LinkedIn casi no lo uso, pero pues igual también por ahí si me quieren escribir. Y si me quieren contactar por correo, pues es x arroba igual macaber, m-a punto -a -e
0: Perfecto. Eh, pues Macaber, muchas gracias por el tiempo. Eh, la verdad es que me, me dio mucho gusto platicar contigo. Creo que es de las eh, eh, pocas veces que tenemos una muy buena plática uno a uno que, que siempre me has parecido alguien muy, muy inteligente y muy interesante eh, y te he tenido la oportunidad de, de convivir contigo en distintos eventos y desde hace mucho tiempo y la verdad siempre es muy agradable escucharte porque tienes una personalidad única y eso creo que es algo bastante bueno y muy difícil de encontrar hoy en día y sobre todo en, en industrias como la que te encuentras entonces... Pues te deseo el mejor de los éxitos. Eh, muchas felicidades en lo personal y en lo profesional. Lo que has logrado hasta el día de hoy es bastante bueno. Y, y pues nada, espero poder platicar contigo unos un, un par de meses más y ver ahora en qué en qué estás metido.
1: Ok. Igual, muchas gracias por invitarme. Este, Fíjate que no salió mucho del podcast, apenas lo empecé a escuchar eh, ayer o antier. Pero sí, igual muy buenas entrevistas y me da mucho gusto que me hayas invitado.
0: Gracias, Macabre. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. La otra escuela. La otra escuela.
1: Gracias, Tanky. Has
0: escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.